0: Amém, irmãos? Essa semana nós vivemos dias de dor. Nós vimos o nosso amigo, o pastor Ramiro, partir. O senhor o recolheu. O momento da perda é um momento que não há palavras. A gente não consegue descrever. Mas nós precisamos entender como encarar a dor e como aproveitar a dor. É um momento de crise. Existe um propósito nas crises. Existe um propósito na dor. O duro de coração, irmãos, sempre julgará a Deus pelo que ele não fez. O duro de coração sempre vai julgar a Deus pelo que Deus não fez. Isso em todas as áreas. Mas aqueles que conhecem a Deus sabem que Deus é Age em todas as situações, quem conhece a Deus sabe isso. Nós não temos a opção, irmãos. Nós não temos a opção de não sentirmos nenhuma dor, nós não temos essa opção, e em momentos de dor. Alguns alguns versículos da Bíblia ficam perdidos. Filipenses 4:4, por exemplo, alegrem-se no Senhor, novamente direi alegre, fica perdido. Fica ou não fica? Né, Mauro? Eu falava com o Mauro agora de manhã. Ser crente numa semana como essa é somente para quem é é é diferenciado, irmãos. Fica perdido. Alguém precisa ser ensinado a ser alegre quando tudo acontece quando a gente quer? Não. Porque tudo acontece quando a gente quer. Sabe, irmãos, eu não preciso, eu não tenho direito, eu não tenho direito de reavaliar como Deus é. Somente porque eu passei por um momento de perda. Mas eu quero. Eu quero. A semana minha oração era. Eu quero abrir mão do meu direito. Do, de, de entender o porquê das coisas. Essa foi a minha oração essa semana. E aí. Eu tinha uma pregação prontinha, irmãos, para hoje, com slide pronto, tudo prontinho. Aí eu falei, Senhor, não é isso. Outro dia eu prego. Aí eu fui ler o livro de Jó. Talvez hoje vai ser uma das ministrações mais simples que eu preguei nessa comunidade. Não tem slide, porque eu gosto de usar slide, sabe, eu gosto muito do de, de, de visual... Não tem slide É uma leitura Eu marquei aqui Alguns slides, alguns versículos Mas eu quero ler o livro de Jó com vocês Quarta-feira eu peguei a Bíblia Fabiana viu Quarta-feira recebi a ligação de manhã da Neuza Estava indo trabalhar, ela ligou Tive que fazer cavalo de pau no meio da rua Voltar para casa, pegar a Fabiana e ir para o hospital Aí eu cheguei em casa, tarde Peguei a Bíblia, me tranquei no meu escritório e fui ler o livro de Jó. Li todinho o livro de Jó. Marquei alguns versículos e falei. Domingo eu vou ler o livro de Jó na igreja. Marquei algumas coisinhas aqui que eu achei interessante pensar com vocês. E vamos aprender com Jó. Vamos aprender com Jó que lições nós podemos aprender. Em meio às crises. Porque Jó nos ensina, irmãos. Jó nos ensina. O livro de Jó. Foi considerado por Martinho Lutero. Um livro magnífico. E um livro sublime. Vitor Hugo disse. Que o livro de Jó. Na Bíblia. É a maior obra prima que a mente humana já foi capaz de criar de fato o livro de Jó é maravilhoso porém complexo o livro de Jó é um livro que fala de desafios porém contemporâneos fala do nosso hoje fala de questões que nos amedrontam no nosso dia a dia Porque o livro de Jó fala de quê? De perda O livro de Jó fala de falência O livro de Jó fala de dor profunda O livro de Jó fala de injúria O livro de Jó fala do silêncio de Deus O livro de Jó fala de quê? De desafios O livro de Jó fala de lições E o mais importante o livro de Jó não fala de Jó. O livro de Jó fala da grandeza de Deus. Fala sobre as nossas vidas. Fala sobre tempos difíceis. E abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte. Achou aí? Na terra de Uz, vivia um homem chamado, era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Começando aqui, então a Bíblia começa o quê? A Bíblia começa descrevendo um homem bom. A Bíblia começa descrevendo um homem que evitava fazer o mal. Jó era um homem que se destacava. Jó era um homem correto em seus negócios. Jó era um excelente marido. Jó era um excelente pai. Correto em seus negócios Jó era um homem Que se destacava No meio da, so da sua sociedade Então Jó era um homem Correto Um homem íntegro E justo Que se afastava do que era mal Então ele via Alguma coisa que não era boa O que que Jó fazia? Ele se afastava Daquilo Porque não convinha a ele se aproximar Do que era mal Põe o verso 2, João, para mim, por favor. Tinha ele sete filhos e três filhas. Verso 3. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu... Serviço, era o homem mais rico do Oriente, então a Bíblia está nos descrevendo aqui o que: que o que poderia ser a maior riqueza daquela época. Já era um homem muito rico, meus irmãos. O problema não é ter dinheiro, mas o grande problema é o dinheiro nos ter. Já era um homem rico porém um homem extremamente piedoso agora eu quero te fazer uma pergunta o que você tem buscado nestes dias o que você tem feito com aquilo que você tem o que você tem feito com aquilo que você tem João coloca-me agora o verso 6 certo dia. Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. Então, olha aqui. Certo dia, os anjos vieram até diante de Deus. E o diabo, o que, que o diabo fez? Também veio junto. E o Senhor disse a Satanás. De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor. De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás. Reparou em meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível. Íntegro. Homem que teme a Deus. E evita o mal. Então o diabo estava passeando na terra E aí quando os anjos Vão se apresentar a Deus, Satanás vai junto Então Deus fala assim Diabo, o que você estava fazendo? Estava andando eu pela terra e Deus fala Você viu meu servo Jó? Homem íntegro E o diabo fala, eu vi sim Então a grande questão de Satanás Para Deus é Qual é a grande questão? Jó Só te ama Porque ele é muito abençoado a grande questão de, de, de Satanás para Deus hoje é: Você só ama Deus porque você é muito abençoado. Você só ama Deus por aquilo que Deus te dá. E tem muita gente que é assim. Só ama Deus por aquilo que Deus dá. E a partir disso, a partir disso, a partir disso, Satanás levanta, Satanás levanta três teses. Primeira tese: Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. E aí, o verso 9 e o verso 11, ao verso 11 diz o seguinte: Olha só. Será que Jó, verso 9, João? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo, tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os teus, que... oh, presta atenção agora. De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra Na versão NVT fala que ele é rico Que a sua riqueza De modo que os seus rebanhos Esses rebanhos aqui se referem à riqueza que ele tem Estão espalhados por toda a terra Verso 11 Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza Ele amaldiçoará, te amaldiçoará na tua face. Ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Jó só te ama, porque Ele é rico. Enquanto você tiver dinheiro, você vai ficar amando a Deus. Enquanto você tiver dinheiro, você vai ficar firme Tira tudo que ele tem A segunda tese é Ninguém ama mais a Deus que a sua família Ninguém ama mais a Deus que a sua família E Deus permite Deus permite que o diabo toque em Jó E tira tudo que Jó tinha num único dia, presta atenção irmãos, num único dia, Jó recebe quatro notícias. Você pode ler isso depois. Quatro notícias. Primeira notícia, que ele havia perdido todos os bois, jumentas e todos os seus servos que estavam cuidando dos bois e das jumentas. Depois Jó recebe outra notícia. Que ele havia perdido todos os camelos e os servos que estavam com os camelos. Depois Jó recebe outra notícia. Que vieram e acabaram com tudo que tinha sobrado dele. Até aí Jó já tinha perdido tudo que ele tinha. Aí depois Jó recebe a quarta notícia. Que, na minha opinião, é a quarta, é a pior notícia. Os dez filhos de Jó estavam numa festa Veio um vento Derrubou a casa onde eles estavam E morreram os seus dez filhos No único dia Jó enterrou os seus dez filhos E qual foi a reação de Jó Diante disso? Qual foi a reação de Jó diante dessa situação? Verso 20. Ao ouvir isso. Jó levantou-se. Rasgou seu manto. Rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra. Como? Em adoração. Das piores notícias que um ser humano podia receber, das piores notícias que um ser humano pode receber na sua vida, ele prostrou-se em terra em adoração a Deus. Como você responde às crises na sua vida, meu irmão? Como você responde às crises Na sua vida Muitos de nós Reclama Muitos de nós Esperneia Muitos de nós No meio da dor Culpam a Deus Muitos de nós No meio da dor Queremos arrumar culpado Para tudo Jó perdeu tudo Mas depois ele perdeu seus dez filhos E no mesmo dia Ele enterrou seus dez filhos E a palavra diz Que ele prostrou-se com o rosto Em terra em adoração E aí depois no verso 21 No verso 22 ele diz Saí nu Do ventre da minha mãe E nu partirei O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Verso 22: Em tudo isso, Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Irmão, como você está respondendo às crises da sua vida? Como você tem respondido às crises, às dores da sua vida? E depois dessa resposta, o diabo envergonhado, Jó capítulo 2, no verso 4, diabo envergonhado, que ele tomou um tapa na cara, ele volta para Deus, e viu que não deu certo a estratégia dele, que não foi, ninguém ama mais a Deus, por do seu dinheiro, mais a sua família, ele viu que não deu certo, ele volta lá e fala o seguinte, é não deu certo as minhas duas primeiras teses, eu vou para a terceira tese, sabe qual é a terceira tese do diabo? Ninguém ama mais a Deus, do que a si mesmo, Jó 2.4.5 Pele por pele, respondeu Satanás O homem dará tudo o que tem por sua vida Estende a tua mão e fere a sua carne E seus ossos E com certeza ele te amaldiçoará na sua face E Deus dá permissão Mas não dá permissão para que o diabo tirasse a vida de Jó Irmãos Jó Enfrenta todo tipo. Todo tipo de sofrimento que um homem pode enfrentar. O verso 8 e o verso 9 diz. Coloca para mim João. Olha o que diz. Então João apanhou um caco de louça. Diz que ele se raspava com a cerâmica. Sentado entre as cinzas. Ele, ele pegava um pedaço de cerâmica e raspava suas feridas. E tanta dor que ele sentia. E aí, a esposa dele diz para ele: Você ainda mantém a sua integridade, Jó. Amaldiçou o seu Deus e morra. Isso era tamanha a dor que Jó sentia. Aí o verso 10. Jó vira para sua esposa: No meio da dor, no meio do sofrimento. Você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. E aí eu repito para você a pergunta: como você reage diante das crises da sua vida? Quem tem dificuldade aqui, levante sua mão comigo. Todos nós temos. Como você reage diante das dificuldades? Jó passou crise em cinco áreas da sua vida. Cinco áreas: falência financeira, Jó, capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. Se você estiver marcando, marque aí, que não tem slide hoje não. João, joga para mim aí, por favor. Jó, falência financeira, Jó, capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. Jó passou, enfrentou a morte dos seus filhos. Jó capítulo 1, verso 19. Jó teve uma doença crônica. Jó capítulo 2, do verso 4 ao verso 6. Jó teve crise no seu casamento. Jó capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. E Jó enfrentou o que depois? A acusação dos seus amigos. Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5. Pegou tudo aí, João? Pegou? Joga para nós aí. Só que aí, meus irmãos, Jó passa por um outro problema. Jó levanta em seu livro 16 porquês. Pior do que sofrer... É sofrer sem explicação. É ou não é? É ou não é, PC? Pior do que sofrer... É sofrer sem explicação. E aí aqui nasce outro desafio. O desafio chamado... Silêncio de Deus. Silêncio de Deus. O silêncio de Deus... Ele grita mais alto do que as piores circunstâncias. E o silêncio de Deus é uma grande oportunidade de nós vivermos pela fé. E aqui Jó chega onde, irmãos? No fundo do poço. Aqui Jó chega no fundo do poço. E o fundo do poço é o melhor lugar aonde nós podemos estar. Nossa, é O fundo do poço É o melhor lugar onde nós podemos estar Seu casamento chegou no fundo do poço Suas finanças chegaram no fundo do poço O que chegou no fundo do poço Na sua vida Que bom Porque é exatamente aí Que você encontra a graça de Deus é Exatamente aí porque no fundo do poço nós só temos um lugar para olhar, que é para cima. Porque você olha para o lado no fundo do poço e não enxerga nada. No fundo do poço, você só vai olhar para cima. E é lá que você encontra a graça de Deus é lá que você consegue olhar para o Senhor e já chegou aonde? No fundo do poço. Ele tinha os porquês. Por quê? Você vai ver que no livro de Jó ele fala 16 porquês. E aí ele encontra o que o silêncio de Deus. Só que acontece o que o diabo levou tudo de Jó. Só que o diabo só não levou uma coisa de Jó. O diabo pode levar tudo de você, meu irmão. Só que o diabo só não pode levar uma coisa da sua vida, a sua fé. A sua fé. Ele não pode levar a sua fé. Jó 19, 25. pode deixar um pouquinho aí Jó pode deixar, abra sua Bíblia Jó 19, 25. olha só Jó 19:25. 25 Jó não via ele não entendia mas ele cria Olha o que ele diz Eu sei Que o meu Redentor vive Eu sei que o meu Redentor vive E que no fim Se levantará Sobre a terra Irmãos O diabo pode fazer o que quiser Mas ele não pode levar a tua fé E quando Jó está no fundo do poço, Jó levanta os seus porquês. Deus se revela a Jó com 70 perguntas retóricas. Aonde, resumindo essas perguntas, eram, Jó, olha para mim. Jó, olha para mim. Jó 38, 4, abre aí. E eu aconselho você a você ler o livro de Jó com outra lente hoje. Aí a partir daqui você vai ver todas as perguntas que Deus faz para Jó. Olha só o que diz aqui. Olha aqui. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Olha Essa aqui é uma pergunta de Deus para Jó Uma pergunta retórica Resumindo Jó, olha para mim Eu quero compartilhar com vocês aqui Quatro verdades que nós aprendemos em meio às crises Quatro verdades que nós aprendemos em meio às crises Primeira verdade Primeira verdade Primeira verdade Primeira verdade, Primeira verdade é Deus é poderoso e soberano sobre todas as crises, repita assim comigo, Deus é poderoso e soberano sobre todas as crises, Jó 42 verso 1, abre comigo sua Bíblia, Deus é poderoso e e soberano sobre todas as crises. Jó 42, verso 1 e verso 2 diz o seguinte. Então Jó respondeu ao Senhor. Olha só. O que Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer... Todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pode escrever coloca aí, João, para mim. Deus é poderoso e soberano e pode fazer. E sobre todas as crises. Tem um que eu falando aqui agora. Sabe, irmãos, os livros que mais vendem no Brasil, sabe quais são? Autoajuda e como enriquecer facilmente? Saber disso? Eu pesquisei. Os livros que mais vendem no Brasil é autoajuda e como enriquecer facilmente. A maioria desses livros vai dizer, sabe o quê? Você pode. Eu estava quando foi. Acho que foi sexta-feira Ou foi ontem, eu não lembro Estava com a Fabiana E ali estava tendo algumas lives no Instagram De algumas igrejas né? E eu mostrei para ela quantas igrejas Estavam a audiência das igrejas E a audiência de um coaching Nada contra os coachings, tá irmãos? Eu tenho amigos coaches E aí a igreja era 60, 20 e do coaching era 5 mil pessoas Por quê? Porque o coach diz que você pode você pode Agora se você estudar a Bíblia Ela vai dizer o contrário A Bíblia vai dizer Você não pode Porque a Bíblia mostra que nós somos frágeis A Bíblia mostra que nós temos fra fraquezas físicas A Bíblia mostra que nós temos fraquezas emocionais A Bíblia mostra que nós temos fraquezas morais Sabe, irmãos, não adianta eu e você brigar contra a da gravidade. É assim. Nós dependemos de Deus. E já disse, sei que podes fazer todas as coisas, porque nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Isaías 40, 26 diz... Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso, irmãos? Deus. Aquele que põe em marcha, olha só. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a chama pelo seu? Sei que pode todas as coisas. Olha só que chama cada estrela pelo seu, nós servimos a um Deus que é todo poderoso, irmãos. Os astrônomos, presta atenção, não sabem o tamanho do universo. Mas através de estudos, sabemos que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz. Através de estudos, a velocidade da luz é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Então, se você viajar 300 mil quilômetros por segundo, em 93 bilhões de anos, você. É isso, tá certo? Você viaja de uma ponta a outra do universo, tá certo, André? É isso? Foi Deus que criou tudo isso. Os astrônomos dizem com convicção que existem mais estrelas no universo, presta atenção nisso, que grãos de areia nas praias e desertos do planeta Terra. E Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Sei que podes fazer todas as coisas. Nosso Deus é poderoso, meus irmãos. Nosso, nós dependemos desse Deus. Em nosso corpo humano existem 60 trilhões de células vivas, segundo o Dr. Marshall. Em cada célula. Existem um metro em torno, estou chutando para baixo, um metro e setenta de fita de DNA, que é onde estão gravadas todas as suas informações genéticas. Em cada célula. Se você esticar todas as fitas de DNA, de acordo com todas as células que você tem, nós teríamos 102 trilhões de quilômetros de fita de DNA. Quantas voltas não daria no planeta Terra? Tudo isso dentro de você, Irmãos. Sei que podes fazer todas as coisas, ah, Meus irmãos. Meus irmãos, nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Em cada olho humano, presta atenção, em cada olho, em cada olho, em cada olho. Em cada olho. Existem dois milhões de fios encapados. Nós servimos ao Deus que te criou dessa forma. Nós servimos ao Deus que é todo poderoso. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus não erra. Nada é por acaso, meu irmão. A mão do Criador do Universo dirige a minha vida. Os seus planos são perfeitos. Nós precisamos aprender e confiar no nosso Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Sabe? Nós precisamos aprender a confiar mais. Precisamos aprender a confiar mais. Precisamos aprender... Confiar mais Segunda Os planos de Deus Estão além da nossa compreensão Jó 42,3 Os planos de Deus Estão além da nossa compreensão Tu perguntastes Jó 42,3 Tu perguntastes quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Irmãos, quem está perto de Deus sabe que não sabe nada. Quando eu acho que eu sei de alguma coisa, eu não sei de nada. Quando eu acho que eu estou entendendo alguma coisa, eu entendo que eu não sei de nada. Porque Isaías 55, 8 e 9 diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Que os caminhos dele, o que, que são? Não são os meus caminhos. Irmãos... Nós não compreendemos Deus em sua infinitude. Nós não compreendemos Deus em sua complexidade. Nós não compreendemos Deus em sua grandeza. Nós não compreendemos Deus em sua soberania. Mas nós somos chamados a confiar neste Deus. Naquele que tem o controle da história. Portanto, os planos de Deus, eles estão além da nossa compreensão os planos de Deus estão além da sua compreensão terceiro lugar Jó 42,5 meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram a dor nos convida a a conhecer a Deus de maneira mais profunda. Jó, através de toda a sua experiência, ele conheceu a Deus de maneira mais profunda. A dor é um convite para nós conhecermos a Deus de maneira mais profunda. Porque, sabe, irmãos, nós vivemos. Nós vivemos na superfície. Nós vivemos nas futilidades. Nós somos muito distraídos. Nós somos muito ocupados. Nós somos muito ocupados. Tudo nos distrai, As cores nos distraem. E aí eu fico pensando. Se um homem que é descrito como modelo, Jó, nós lemos aqui, que ele era descrito como modelo, diz, antes eu não te conhecia, se Jó não conhecia Deus, aí eu me pergunto, quanto que eu conheço de Deus então? Se Deus fala assim, vê meu servo Jó, homem íntegro, correto, e Jó declara: Antes eu não te conhecia direito. Quanto eu conheço de Deus? Aí eu, eu, eu pergunto para mim, eu trago essa reflexão para a minha vida, aí eu quero só te transfirmar uma pergunta para você: Quanto você conhece de Deus? E Jó não fala aqui, irmãos, de conhecimento intelectual. Porque, se for de conhecimento intelectual, nós temos aqui vários níveis. Eu falo de, ó, coração. Coração. Jó provou a Deus. Jó provou a Deus. E é isso que a dor e o sofrimento proporcionou a Jó. Um aprofundamento em sua relação com Deus. Existem pessoas aqui que a dor e o sofrimento aprofundaram elas com Deus. Existem pessoas aqui que o fundo do poço apresentaram a Deus de verdade para elas. Não é intelectual Mas é de coração E quarto lugar Jó 42,6 Por isso Menosprezo a mim mesmo E me arrependo No pó E na cinza Quarto lugar Somos transformados à medida que nos aproximamos de Deus, Paulão Sabe, irmãos Quando eu li esse versículo, eu fiquei muito tempo lendo esse versículo Eu parei nesse versículo e fiquei aqui nesse versículo muito tempo parado lendo ele Porque essa frase aqui caberia na boca de um ladrão por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essa frase aqui caberia na boca de um ladrão e não na boca de Jó. E eu aprendo com essa confissão de Jó o seguinte: Quanto mais próximo eu estou de Deus, maior é a minha consciência do pecado. Quanto mais próximo eu estou de Deus, quanto mais próximo eu estou de Jesus, Silinho, Quanto mais próximo eu estou, maior é a minha consciência do meu pecado. Maior é a minha consciência de mim mesmo. Quanto mais próximo de Deus eu estou, eu só posso dizer uma coisa. Aquilo que lá Isaías disse, ai de mim sou pecador. Porque eu estou próximo do Senhor. Eu estou próximo de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais eu falo. Ah, tudo bem. Não tem problema. É só hoje. Ah não, não tem problema isso não. Mas quanto mais próximo estou de Deus. Ai de mim, sou pecador. Me perdoa, Senhor. E a minha conclusão hoje aqui, irmãos, é uma frase. É uma frase. No final. Com a dor. O que o diabo mais queria. Era afastar Jó de Deus. Porém o que ele fez. Porém o que ele fez. Foi aproximou Jó de Deus. Eu vi ali em Santo André Nessa semana A família A igreja O que eu tenho visto Não é qualquer lugar que eu vejo não A igreja em peso ali Abraçando a Neus, as filhas não é qualquer lugar que a gente vê não talvez o diabo tenha tentado lançar dúvidas no coração da família de algumas pessoas mas a nossa aliança sai mais forte porque nós somos uma família e a nossa oração hoje nossa oração vai ser diferente. Nós estamos aqui reunidos como família. Como família da Neusa, da Aline, da Tita, deve estar por ali, da Carol, do Lucas, do Vini, da Vitória, do Enzo que está lá em cima. E de vocês. Nós somos família dele também. E hoje? Nós vamos assentar a mesa e a nossa renovação de aliança não vai ser com o objeto, mas vai ser com os elementos. Como Jesus fez com seus discípulos. Vai ser assim. Neuza, vem aqui. Eu quero que você leia o testemunho.